1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CMO Radio, vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur toutes les émissions que vous écoutez et sur celles que vous allez écouter dans un instant sur notre compte Twitter CMO radio du -bas TV. Cette émission est co-animée comme à chaque fois par Mathieu Gabé. Bonjour Mathieu. Bonjour Eric. Président de Epoca. La, la belle agence de communication au centre de Paris qui nous accueille pour les enregistrements de, de cette émission. On ne vous dit pas quelle belle vue nous avons hein, parce que ça fera... Ça fera on invitera un auditeurs. jour nos auditeurs voilà, hein, se sur le sympa. rooftop. Hein. Voilà, d'inviter tous les auditeurs sur, sur le rooftop de, de chez Epoca. Mathieu, nous recevons aujourd'hui, et c'est un grand plaisir, Delphine Kill. Bonjour Delphine. Bonjour. Vous êtes directrice du marketing de TP Vision. Exactement. On va tout savoir dans quelques instants sur, sur TP Vision, mais d'abord on va s'intéresser un petit peu à vous, à votre parcours, Delphine. Vous êtes née un 27 juillet à Paris. Niveau formation, vous êtes titulaire d'une maîtrise en sciences éco et euh, gestion, d'un DE. En gestion internationale obtenue à l'université de Strasbourg, mais c'est l'opportunité d'un séjour d'un an à l'étranger en cinquième année qui décide de votre future carrière. Vous nous racontez
0: exactement. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'une un, année à l'étranger, donc euh, en partenariat avec l'université de Strasbourg. J'ai passé un an à l'université Bocconi à Milan, donc qui était une expérience assez extraordinaire. Puisque déjà, Milan, la ville est fantastique. Euh, la, la vie à l'italienne pendant un an, quand on a 22-23 ans, forcément, c'est assez. C'est génial. Et c'est là que je me suis vraiment décidé euh, en me disant que le marketing, c'était ça que je voulais faire. En fait, j'avais choisi un, un parcours assez, assez large, je dirais, en me disant, voilà, l'économie, les mathématiques, tout ça m'intéresse beaucoup. Ça me laisse beaucoup de portes ouvertes. Euh, et, euh, et à la Bocconi, justement, les professeurs qui nous inculquaient beaucoup de, de cas précis. On a étudié le cas Ikea, le cas Agendas, enfin des, des grandes marques, donnaient... Très envie de faire du marketing.
1: Donc voilà, c'est donc à Milan, vous trouvez votre voie, le marketing. Mais là, vous avez envie de Paris quand même. Tout là. à
0: fait. En fait, moi j'ai grandi, je, je suis née à Paris, c'est vrai, mais j'ai grandi à Strasbourg. Euh, J'avais très envie de, de vivre à Paris. Euh, il fallait que je valide mon année avec un, un stage. Donc j'ai décidé d'aller le faire à, à Paris. Ça m'a beaucoup plu, alors je suis restée.
1: Et ce stage vous emmène ensuite dans la téléphonie, plus précisément euh, Alors... Votre carrière, enfin pas à... le stage lui-même, mais, mais après... Euh, vous...
0: J'ai commencé en fait directement dans le monde des téléviseurs. J'ai mmh. toujours passé mes, mes expériences. Chez Samsung en tant que stagiaire, j'y suis resté quelques années. Euh, ensuite, euh, j'ai fait un, un passage également chez Panasonic. Mm -hmm. J'ai passé. Qui euh, vient vous un... chercher On vient vous chercher. Hein, Panasonic. On vient me chercher pour Panasonic, notamment pour euh, travailler sur, euh, sur les supports de euh, ce qu'on appelait les recording médias, donc tous les supports, les DVD, les cassettes, ce genre de choses. Et puis ensuite, après, j'ai dévié vers euh, les casques, vers les lecteurs Blu-ray, la Hi fi et ce genre de produits.
1: Chez Panasonic, vous y restez deux ans oui. et après, une grosse
0: aventure chez Darty. Exactement. Et là, grosse aventure, très, très formatrice. Je suis arrivée chez Darty et je travaillais chez darty.com, donc sur le web, sur toutes les familles de produits. Donc, c'était vraiment intéressant parce que c'était le, le début, je dirais, du, du cross-canal, euh, la, la période avant l'achat. Euh, tous les consommateurs qui venaient se renseigner sur le site, comment on enrichit une fiche produit, comment on, on fait venir aussi le, le, le client en magasin. Euh, est-ce qu'il va finir par acheter sur Internet ou est-ce qu'il va finir par acheter en magasin Tout ça a été très intéressant. Euh, J'ai appris ça chez Darty. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de, euh, de pouvoir acheter euh, tous les téléviseurs qui étaient vendus à la fois sur le site d'Arty, mais également dans les magasins.
1: D'Arty qui fusionne à un moment donné avec, euh, avec la Fnac. Exactement. Euh, donc ça change quelque chose pour vous ou comment ça se passe
0: mais Ils ont fusionné il y a 4 ans. Alors, oui, ça change beaucoup les choses parce qu'à ce moment-là, en fait, je prends la tête d'acheteur national pour les deux enseignes, pour Fnac et D'Arty. Euh, les cultures d'entreprise de, étaient très différentes. Euh, donc, l'étendue du, du poste était plus exactement le même que ce que j'avais connu chez Darty. Donc une fois, la, je dirais, la fusion passée, parce que c'était une, une période aussi assez, assez intéressante de rencontrer une nouvelle culture, de nouveaux clients, euh, de, une nouvelle approche du commerce, je dirais. Euh, à ce moment-là, j'ai eu envie à nouveau de repasser côté fabricant euh, et de faire un peu plus du marketing, alors que chez Fnac Darty, c'était essentiellement côté commerce.
1: Mmh. Et donc c'est pour ça que vous partez, euh, on est en 2018, hein c'est ça, septembre 2018 exact. Exactement. Vous entrez chez, chez TP Vision où vous êtes donc aujourd'hui directrice du, du marketing. Vous nous présentez euh, TP Vision
0: Bien sûr. Alors TP Vision, effectivement, c'est pas très connu par le, par le grand public. C'est une, une filiale qui appartient au groupe TPV, qui est un grand groupe taïwanais qui est leader mondial dans la fabrication des écrans, que ce soit des écrans de télévision ou euh, des moniteurs informatiques. Et TP Vision, on est une entreprise en fait, qui, qui développe, qui fabrique et qui commercialise euh, tous les écrans, les téléviseurs de la marque Philips, mais également les produits audio, donc euh, les barres de son, les casques, les Hi-Fi, euh, entre autres.
1: TP Vision, c'est 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires au niveau mondial, hein, c'est
0: ça Au niveau mondial. Alors c'est vrai qu'on ne communique pas trop sur nos chiffres internes. Ce qu'on peut se dire, c'est que sur le marché français, on est numéro 3 euh, au mois d'avril euh, des marques sur le, sur le marché français. Et pour vous donner une idée, en 2021, on a vendu environ 350 000 téléviseurs Philippe sur le marché français.
1: Voilà. Et c'est 30 000 collaborateurs en Europe avec...
0: Alors c'est 30 000 dans le monde entier. Dans le monde entier, Chez TPV. Oui. Chez TPVision, on est à peu près 2 000. Et, et en France, on est finalement une petite équipe on est à peu près une vingtaine.
1: Et le siège, comme Philips, est à Amsterdam, c'est ça
0: Alors, le siège européen est à Amsterdam, tout à fait. Euh, le siège français est à Suren, pas très loin d'ici.
1: On va entrer dans le détail de, de votre
2: métier chez GTP Vision, si vous le voulez bien, avec Mathieu Gabé tout de suite. Bah écoute, avec plaisir. Euh, quelles sont pour vous les, les, les grandes spécificités aujourd'hui de vos activités en termes de marketing Quels sont vos grands enjeux euh, en la matière
0: Alors, les grands enjeux pour Philips, puisqu'on s'occupe des produits Philips en télé et plus récemment euh, en audio, euh, on est une marque très connue très populaire qui est, qui est fiable qui a une bonne image de marque euh, on a besoin de faire connaître plus nos produits nos innovations on connaît en fait la marque mais on ne sait pas exactement quel produit fabrique, fabrique Philips on a besoin un petit peu de, de moderniser la marque et et d'acquérir de nouveaux consommateurs en fait on se rend compte euh, que on a des consommateurs qui sont très fidèles historiques en fait à partir du moment où vous avez acheté un téléviseur Philips et notamment un téléviseur Ambilight il y a quelques années, euh, le consommateur à plus de 80% il va revenir en se disant je veux un téléviseur Ambilight donc c'est vraiment cette caractéristique qui nous fait connaître et qui fidélise en fait le consommateur euh, donc acquérir de nouveaux clients faire connaître l'Ambilight parce que c'est encore une caractéristique qui n'est pas suffisamment connue et, et chez nous qui est clé et sur le marché. Chez de la télé qui est très différenciante. Euh, donc voilà, faire connaître l'Ambilight, développer les ventes, c'est aussi Et comment ça. on
2: fait alors pour avoir des nouveaux clients, des nouveaux segments comme ça alors, dans un secteur aussi concurrentiel
0: Exactement, et tout le challenge c'est qu'on n'a pas non plus des ressources illimitées, donc mmh. euh, il faut être malin, il faut s'adresser à nos clients historiques, évidemment on a une base de données euh, qu'on qu sollicite euh, Philips, on bénéficie d'une très bonne image de marque euh, donc on a un très bon référencement que ce soit en téléviseur ou en produit audio à la fois euh, dans les grandes enseignes en France en magasin mais également sur internet et puis après ça passe par euh, de la communication promotionnelle, par exemple on organise des promotions comme satisfait ou remboursé c'est des choses qui font, euh, qui font renforcer la crédibilité et la confiance en la marque, euh, sur euh, le parrainage par exemple des opérations comme celle-ci, on est présent à la fois dans les médias papier, on est également présent sur les réseaux sociaux, évidemment on a un site internet, mais on est surtout visible dans la distribution. C'est vraiment nos partenaires, les enseignes, euh, qui peuvent finalement le mieux mettre en valeur une marque euh, pour simplement traduire les bénéfices de la marque envers le, le consommateur.
2: D'accord. Et justement, le, le lien avec la communication, puisque vous êtes sur un périmètre marketing. Oui. Comment est-ce que vous dissociez Marketing, communication, comment est-ce que vous travaillez ensemble Quels sont les, les rôles euh, et, et les fonctionnements entre vous
0: en fait on, on le distingue pas euh, on est une seule et même équipe en fait au marketing on s'occupe aussi de la communication, on s'occupe aussi de la visibilité en magasin donc le trade marketing, de la formation donc tout ça s'imbrique euh, et c'est vrai qu'on se dit pas, en euh, fait on fait une réunion communication aujourd'hui euh, on fait le marketing et la communication de, de la marque Philips, donc tout s'imbrique et justement on essaye de travailler donc, tous les aspects. Donc vous
2: marketing et communication Oui c'est vrai, mais fait. en fait ça chapeaute
0: mmh. oui, oui. c'est un, un titre on, va, on essaye de faire un peu plus court pour pour que ce soit plus accessible. Mais oui, oui, on se parle des deux. On se parle de la communication euh, bah, via les médias, je le disais, mais également la communication pro promotionnelle qui est plus euh, côté marketing. Donc tout ça, euh, on le travaille ensemble.
2: Quel a été l'impact de la période du, du Covid dans la consommation de, de vos clients et dans votre stratégie marketing et communication Comment est-ce que vous étiez positionné en digital avant le Covid Comment est-ce que vous êtes aujourd'hui
0: alors je pense que de toute façon la, la période du Covid a bouleversé énormément de choses et notamment en tout cas dans mon métier euh, le, le comportement d'achat du, du consommateur. Euh, on, peut, on peut se dire qu'en en 2019 donc avant le Covid il y avait environ 19% des achats qui se faisaient sur internet donc le gros se faisait en magasin et on a pu voir que pendant les périodes de Covid il y a eu un, un poids de l'internet qui était un peu plus haut mais finalement pas tant que ça c'est-à-dire qu'il a jamais dé, dépassé les 25% mais il a fallu s'adapter pour aller chercher le consommateur sur sur Internet, parce qu'à l'époque-là, tout le monde est confiné, on passe un temps infini devant euh, nos télés, devant nos PC, euh, et aller chercher le consommateur euh, à ce moment-là, l'expérience d'achat est complètement différente, hein, surtout quand vous vendez, par exemple, un téléviseur, aller euh, montrer la qualité d'image euh, sur un écran, un smartphone ou, euh, ou un PC, c'est pas simple. Mmh. Donc, il a fallu déjà s'organiser, organiser le travail, évidemment, hein, puisque tout le monde était à la maison, et puis organiser, euh, justement, avec les enseignes, je le disais, avec la distribution, comment on s'adresse aux consommateurs Comment on le fait euh, venir vers, vers nous et comment on le convainc que, que la qualité d'image et encore une fois l'Ambilight sont les, les meilleures expériences à, à partager sur un téléviseur Philips.
1: Vous, vous adressez aussi au, à un public plus jeune, parce que Philips, effectivement, comme vous dites, c'est une marque très connue, mais peut-être un peu moins d'un public plus jeune aujourd'hui.
0: Exactement, et c'est tout l'enjeu. Le, en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on euh, a des produits qui plaisent énormément aux jeunes, et notamment l'Ambilite. Euh, mm. C'est quelque chose qui, qui a un attrait très fort. Donc, euh, notre, notre challenge, c'est justement d'aller recruter euh, des, euh, des consommateurs plus jeunes que justement les parents, on a tous connu des parents, des grands-parents qui ont une radio Philips quelque part, aller montrer que Philips, c'est également les dernières innovations en audio, mais également en qualité d'image, d'aller leur montrer en fait que l'expérience Philips, elle s'adresse à tout le monde et qu'il faut le vivre pour être convaincu et après on y reste
1: et en plus, Mathieu, c'est important pour, pour nous, chez, chez TP Vision, chez Philips, on ne néglige pas l'audio. Et ça, c'est important aussi, Delphine.
0: Exactement. En fait, TP Vision a repris l'activité télé donc en, en 2012 et l'activité audio il y a à peu près trois ans. Euh, donc, ça n'a pas été une mince affaire puisque Philips était un petit peu sorti des, des rayons, sorti du marché, exactement. Donc, revenir alors que, évidemment, nos concurrents avaient pris la place, ce ben, je... n'est pas facile, même quand on est une marque très connue et, et reconnue. Euh, donc, voilà, on est dans ce travail de reconstruction. Euh, on a travaillé la première année avec les produits historiques Philips et au fur et à mesure, TP Vision réinvente les produits, donc développe des nouveaux produits, les commercialise et surtout raconte l'histoire autour de ces nouveaux produits pour le consommateur final.
1: Donc, vos objectifs aujourd'hui, si, si on résume en quelques mots
0: ah bah, C'est développer les ventes, mm -hmm. euh, très clairement, mais surtout faire connaître l'Ambilight, faire connaître l'innovation euh, chez, euh, chez Philips, euh, ce côté premium des, des produits. Par exemple, on a relancé il y a, euh, il y a quelques mois la marque Fidelio, qui est la marque premium de, de l'audio de Philips. Euh, donc oui, campagne de, de recrutement. Et puis, euh, Je oui. me rappelle de ça quand j'étais enfant et et eh ben aujourd'hui, ouais, vous on en va des... Des exactement, aujourd vous en trouvez déjà aujourd'hui des casques, des barres de son qui sont euh, qui sont superbes avec une qualité de son euh, assez exceptionnelle.
1: Bien, est tout cela est très, très riche et très, très intéressant. Euh, alors, vous, vous avez évoqué l'Alsace tout à l'heure, Delphine, Strasbourg plus précisément. Euh, c'est une région à laquelle vous êtes très attaché. Hein. Vous, avez, vous avez vécu votre enfance. Vous y retournez régulièrement
0: Oui, j'y retourne régulièrement. Bah, J'ai ma famille qui est, euh, qui est basée en, en Alsace, ma belle famille également. Donc, c'est vrai que c'est une, une très belle région, pour le coup. Euh, et qu'est-ce qu'elle a avec... de
1: plus, cette région,
0: par rapport aux autres, pour vous alors elle est culturellement riche, euh, c'est une très belle région, euh, on y mange très bien également. Je trouve que la gastronomie est encore assez méconnue, euh, les vins également sont assez méconnus, alors qu'il y a vraiment des, des, des très beaux vins en blanc évidemment, on les connaît mieux, mais également en rouge avec le, le pinot noir. Euh, c'est une région très attachante et puis la ville de Strasbourg est vraiment magnifique. Enfin, J'invite tout le monde qui n'a jamais vécu le marché de Noël en Alsace, à Strasbourg, à Colmar ou à Kaisersberg de rendre.
2: Il y a beaucoup de monde pour le marché de Noël, la... <rire> Il y a, y a aussi beaucoup de, de choses à vrai. découvrir hors du marché de Noël. Ah bah, tout hein. à fait. en fait. Bah, vous la, vous route la route des Vins. Des Vins voilà, exactement.
0: Euh, c'est euh, intéressant. Et puis exactement, en automne, quand les couleurs changent, c'est juste à côté des, des Vosges. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses à voir.
1: Et puis une double culture hein, transfrontalière aussi qui est importante.
0: Exactement. Très proche de l'Allemagne. En l'occurrence, à Strasbourg, en 500 mètres, on est... On est du côté des Allemands, donc là-bas on se pose pas la question, tout le monde parle l'alsacien, ou l'allemand, ou le français. Bon, Puisqu'on est dans les voyages, si je
1: vous demandais, puisque vous voyagez aussi, vous nous avez parlé de vos voyages professionnels au début de vos études à, à Milan, si je vous demande de nous parler spontanément de l'un de vos plus beaux souvenirs de voyage, vous diriez quoi
0: Alors je dirais que avant d'avoir une famille et des enfants bas âge, c'est vraiment l'aventure qui me, qui me plaisait, qui me dépaysait. Euh, je citerai le, le Sri Lanka et le Venezuela par exemple, pour avoir fait du, un trek au Venezuela, euh, partir sac au dos euh, avec un groupe mais en en, 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 en autonomie oui. euh, ça c'était assez génial et se retrouver au milieu de la nature et c'est des choses qu'on a oubliées quand on vit en ville et, et qu'on a un, un boulot qui nous prend, euh, qui nous prend notre quotidien de, de parfois se détacher. Et quand on se retrouve sans réseau tout d'un coup au milieu de la jungle, c'est finalement quand même assez impressionnant. Euh, et puis après, quand on a une vie de famille un peu plus riche, c'est un peu plus ben, l'Europe, l'Italie aussi pour la gastronomie, pour les paysages. Parce qu'en Europe, finalement, on, on trouve énormément de, de beaux pays et en France également. Donc j'aime beaucoup passer mes vacances en, en France depuis quelques années.
1: Voilà, avec vos deux petites filles, hein, trois ans et un an. Deux Exactement. les filles qui raffolent, il paraît, de vos de vos desserts, des desserts que vous leur faites en particulier. Alors
0: pour l'instant, elles sont elles sont un peu petites, elles n'ont on pas encore goûtons, droit à tout, mais voilà. Mais c'est vrai qu'on voilà, a
1: envie de les goûter aussi.
0: Dans la dans la cuisine, c'est plutôt les desserts qui me qui me qui me plaisent. Euh, et c'est vrai qu'on avait discuté du, des fameux marrons suisses euh, ça, que, ça. que tout le monde connaît et en fait qui sont relativement faciles à à reproduire euh, à la maison, qui sont un peu moins sucrés que la version qu'on trouve dans le commerce et qui sont vraiment sympas. Voilà, une
1: vraie Madeleine de Proust, mmh. le marron suisse maison Exactement. de Delphine. <rire> Delphine Kiel. Merci beaucoup, Delphine, d'avoir participé à cette merci émission. Merci à vous. Merci, cher Mathieu, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci, Eric, à la semaine prochaine. C'est la fin de ce numéro de CMO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. et Rendez-vous donc jeudi prochain, 14h précises, pour un nouvel invité. Encore merci, Delphine.
0: Merci. L'invité de la semaine de CMO Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec Epoca et l'Union des Marques.